3: J'ai passé tellement de temps ces dernières années à réfléchir à la toxicité de la famille, à l'importance de déconstruire sa nécessité, ses schémas établis, le piédestal sur lequel nos représentations la mettent, que j'ai l'impression de n'avoir entendu que des histoires de désamour et de violence. J'en étais presque venue à penser que la norme était dans la douleur, elle me semblait si rare la famille joyeuse, aimante, à l'instar de la bulle dans laquelle j'ai grandi, que j'avais oublié qu'elle pouvait aussi être un socle pour d'autres, un maillage de douceur et d'attention, la toile qui entrelace avec délicatesse le pouls de ses membres. C'est si beau une famille qui est à la hauteur de notre imaginaire et dont la chaleur parvient à illuminer les noirceurs du hasard. L'épisode d'aujourd'hui raconte cette lumière et il a été tourné par Maud Benaksha. Je suis Charlotte Pudlowski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage.
1: d'être souriante. J'essaie de jamais craquer devant eux, de toujours leur faire signe que je vais bien aller, que tout va bien. Je veux pas leur montrer que des fois c'est dur parce que j'ai pas envie qu'ils soient mal parce que je suis mal. Le 26 octobre 2014, je suis en train de petit-déjeuner, je suis assise sur le canapé avec un bol de céréales dans les mains et à ce moment-là, je sens une douleur euh, lancinante dans la jambe gauche et après cette douleur part, s'évanouit et puis euh, je l'oublie. Et pendant la nuit, euh, je, je me mets à vomir, euh, je me dis « bon ben ça y est, j'ai une gastro <rire> ». Mais finalement, les jours passent et je suis toujours malade. Je vomis toujours beaucoup. Je me repose pas vraiment et je commence à avoir des courbatures. J'ai mal à la tête et je me dis « ça peut pas être juste une gastro ». Je suis vraiment trop fatiguée pour que ce soit juste une gastro. Je, je décide de prendre un bain pour me reposer un peu dans, dans la baignoire. Donc je monte à l'étage de ma maison pour aller dans la salle de bain. Et après ce bain, au moment de, de, de devoir redescendre en bas, je me rends compte que je ne me sens pas de descendre les escaliers. Donc je décide de rester en haut et attendre que quelqu'un rentre à la maison pour m'aider à, à descendre les escaliers. J'avais déjà vu le médecin dans la semaine euh, qui m'avait donné de quoi soigner la gastro. Et là, je me dis il faut peut-être que je retourne chez le médecin quand même, parce qu'au bout d'une semaine, et je suis incapable de descendre les escaliers de fatigue, c'est un peu inquiétant. Donc, je prends rendez-vous chez le médecin pour le lendemain. Le médecin me dit, bon, ben, peut-être que c'est que tu es vraiment trop déshydraté à force d'avoir vomi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te prescrire une prise de sang et je vais faire un petit mot pour les urgences. Si vraiment tu ne te sens pas bien demain, ben, tu vas aux urgences avec ce petit mot et peut-être que tu auras besoin de passer quelques jours à l'hôpital pour te réhydrater.
4: On a des pensées, on se dit, mais c'est peut-être plus grave, euh, mais c'est pas une gastro, mais c'est pas ci, mais c'est pas ça. Mais on lui dit pas tout ça, on est plutôt. Euh, à ce moment-là, on rassure les gens, hein, on a le rôle du, du parent hein, quand même, euh, qui, qui est toujours prégnant. Et puis, on se rassure soi-même en ne le disant pas sur le moment, hein, en disant, ben non, faut pas que je pense à ça. Elle est en bonne main, il y a un médecin, on fait une prise de sang, ça va se passer, on va trouver, on va la soigner, etc. Bon. Donc, on n'est pas. Voilà, on, mais on a, on a derrière la tête euh, ce qui se passe, n'est pas normal.
5: Dans l'après-midi, mon mari m'appelle et me dit il faut que tu rentres parce que je reviens de chez le médecin. Il m'a dit que si ça n'allait pas mieux, il fallait euh, emmener Sarah aux urgences. Euh, lui avait besoin de retourner au boulot, donc euh, je rentre, je quitte mon travail précipitamment et euh, je rentre à la maison.
1: En me réveillant de, de la sieste, je me sens un peu mieux et je décide de, de, de goûter. Et à ce moment-là, il y a ma maman qui rentre euh, du boulot et euh, qui me demande euh, comment je me sens aujourd'hui. Je me retourne vers elle, je lui réponds. Et je vois
5: son visage complètement paralysé, c'est-à-dire que euh, la bouche se tord
1: comme un sourire de clown, euh, de clown triste. Donc euh, je me lève et euh, je me regarde dans le miroir et c'est vrai que je vois que ma bouche dévie en fait euh, vers la gauche sur mon visage complètement et puis un peu un œil... Mon œil gauche qui tombe un peu, je dis oh, bah, « c'est vrai que j'ai une tête bizarre euh. ». Dans ma tête, je me dis que c'est grave. On se regarde avec ma mère et je lui dis « mais j'ai vraiment une sale tronche enfin, ». On, on en rigole, on se dit oh, « c'est vrai, c'est bizarre ». Et puis euh, elle me dit « mais bon, t'inquiète pas, euh, on va quand même aller aux urgences quand même, pour être sûr. mais vraiment, ne t'inquiète pas
6: ». Je reçois un SMS de, de Sarah qui me dit qu'elle va à l'hôpital avec sa mère parce qu'il y a une partie de son visage qui est paralysée. Et là, c'est l'inquiétude parce qu'un bout de visage... Euh, Paralysé, pour moi, ça, ça m'évoque tout de suite une sorte d'AVC ou quelque chose de, de très grave. J'essaye de, de rester optimiste parce qu'au final, ça peut être pas grand-chose. Mais je me sens pas forcément légitime à, à aller appeler la, la, la mère de, de Sarah, que je connais pas tant que ça. Donc je suis vraiment dans l'attente de, de nouvelles de, de la part de Sarah. Je peux pas faire grand-chose de plus, en fait.
5: Arrivé au niveau de l'hôpital, là... Euh alors que ce n'est pas du tout dans mon tempérament, euh, je me permets euh, de prendre la voie de, de l'ambulance, euh, d'aller vite, il de, 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 y avait un sens interdit, enfin, et de me garer, mais vraiment complètement devant, sans me dire euh, s'il y a
1: une ambulance qui arrive, qu'est-ce que je fais euh, Non, non, je, je plante ma voiture là-devant. Donc euh, ma maman fait le, le tour de la voiture et, euh, et vient m'aider, et on pénètre euh, comme ça dans les urgences, où en fait euh, je ne tiens vraiment plus sur mes jambes, je ne sens plus mes jambes, et là je me dis euh, « il y a un problème ». Et à ce moment-là, on rigole plus. Je vais vite à l'accueil
5: en disant que ma fille va vraiment mal. Elle me dit « Asseyez-vous, on va s'occuper de vous ». Mais là, je vois quand même les secondes. Pour moi, c'était des minutes hein, qui avancent comme ça. Et donc, j'y retourne une deuxième fois. Je dis « Mais il faut absolument s'occuper d'elle ». Et puis Sarah, c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais un aller-retour entre l'accueil et que je revenais la voir, à chaque fois, elle me disait « mais euh, Tiens, j'ai mon œil qui ne voit plus euh, ». Après, elle me disait « Je ne sens plus mes jambes ». Donc, je voyais que ça se dégradait. Et puis, donc, euh, là, quelqu'un est venu et euh, l'a emmené.
1: La médecin me, se penche vers moi et me dit Écoute, euh, il va falloir aller passer euh, un scanner. J'ai appelé mon mari, et je me suis avancée dans le couloir et
5: à travers les portes vitrées, j'ai vu quand même euh, Sarah et euh, autour d'elle, il y avait euh, plusieurs personnes. Mais enfin, je vois que des, des gens qui acquiescent, etc. Je, je pense qu'elle arrive à s'exprimer. J'espère qu'ils comprennent que c'est grave, quoi.
1: M'allonge sur, sur une table et finalement la, la table glisse sous le scanner et on me dit ben, il faut pas bouger maintenant, on, on, on fait l'examen. Et donc je suis allongée, immobile dans ce scanner et je me dis mais enfin, il y a une heure j'étais chez moi et là j'ai 19 ans et on me dit bah ben, as peut-être une tumeur, tu fais peut-être un AVC et, et je craque, je pleure et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas ma vie d'être là à ce moment-là.
5: Et euh, les heures passent. Et Gilles me dit euh, il faut qu'on prévienne les garçons. C'est important qu'ils sachent que leur sœur est, est aux urgences et qu'elle qu ne va pas bien.
2: Je suis euh, à la maison, je reçois un appel de mon père. Il est environ euh,
0: 21 heures. Moi, je suis euh, actuellement à une soirée euh, raclette avec des amis.
2: Qui me dit que Sarah euh, est à l'hôpital. Mais euh, rien de grave, vraiment. Euh... Il me dit qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a, qu'elle a eu euh, des difficultés à marcher, qu'elle a comme une, une grosse gastro.
0: Moi, je comprends tout de suite qu'il y a un problème parce que euh, quand on a une paralysie, une... un début de paralysie faciale, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, je m'inquiète euh, très rapidement.
2: Je suis assez inquiet puisqu'on n'a pas plus d'informations que ça.
0: Je lui dis qu'il faut que je vienne, il faut que je vois ça, il faut que je vienne. Euh, lui, il me dit qu'il n'y a pas besoin que je vienne, que tout est sous contrôle, qu'il soit à l'hôpital, qu'elle est prise en charge, etc.
2: Je décide euh, tout de même euh, de rester sur Paris. Et mon père m'encourage à rester à ce moment-là sur Paris et à ne pas tout de suite venir sur, sur Clermont-Ferrand puisqu'en fait, on attend euh, dans les, 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 les jours, les heures qui viennent. Euh, des examens complémentaires pour pouvoir mettre un diagnostic sur ce qui arrive à, à ma sœur.
0: Mais moi, je ne suis pas bien et il faut que je les rejoigne et que je sois avec eux euh, là tout de suite pour voir ce qui se passe et, et les soutenir.
2: Donc, à ce moment-là, je suis vraiment dans l'attente.
0: Je décide de, de quitter la, la soirée précipitamment. Je ne prends même pas le temps de dire au revoir à, à mes amis, ce qui signifie juste à, à ma copine que je dois partir, qu'il y a un problème avec ma sœur, qu'elle est à l'hôpital et que, que j'y vais. Elle me propose de m'emmener en voiture, mais moi je suis, je suis trop pressé d'y aller, donc euh, je, je mets mes chaussures et je pars en courant. Je pars en courant en direction de l'hôpital et, euh, et je m'arrête pas de courir. L'hôpital de Clermont-Ferrand est situé un peu en haut d'une colline et ce qui fait que pour y accéder, je suis obligé de passer par des marches d'escalier. Donc je cours pendant une vingtaine de minutes et puis j'ai des centaines de marches à monter. Comme ça, je cours au milieu des marches d'escalier. Je suis en sueur et je suis épuisé
4: et j'arrive au aux urgences de l'hôpital. Il est très, très affolé, et nous, on, nous Régine et moi, donc la, la pression est plutôt retombée, puisqu'on a confié notre fille à, à, à des gens compétents, il y, a, il y a une vraie prise en charge qui se fait très, très vite aux urgences. On se dit, mais s'il est affolé autant que ça, nous, peut-être qu'on ne l'est pas assez. Enfin, je veux dire, Il y a une telle différence à ce moment-là que ça interpelle aussi.
0: je rentre euh, enfin dans la chambre de Sarah.
1: Je le vois avec ce regard euh, plein de, de panique, fin, de peur, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne lui ressemble pas, parce que c'est quelqu'un qui est toujours joyeux, et on est toujours en train de, de rigoler et de se faire des blagues, et, et je vois ce regard sur moi. Euh,
0: je la vois sur ce lit d'hôpital avec ce euh, mec de robe euh, d'hôpital. Elle essaye de me, de me sourire, mais il n'y a que la moitié de son visage qui me sourit. Voilà, elle a cette paralysie de la moitié de la tête donc euh, il y a la moitié de son visage qui essaye de me rassurer mais l'autre moitié de son visage qui me dit que ça va pas donc euh, moi je suis juste à, à moitié rassuré de, de tout ça.
1: Quelques heures plus tard le, le médecin revient avec le résultat des différents examens que j'ai eu et il me dit qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que c'est pas un AVC ce n'est pas une tumeur
4: et euh, c'est pas une ménagite
1: Mais euh, ils savent pas ce que j'ai.
4: Donc là on se dit, euh, bon déjà ça c'est rassurant, mais on se dit, euh, bah, s'il cherche des trucs de ce niveau-là, c'est que c'est un truc grave quoi.
1: Donc euh, il me propose d'aller en observation dans un service de neurologie, et il euh, y a une chambre qui s'est libérée, donc on m'emmène dans la chambre 46.
6: Quand je vais voir Sarah pour la première fois euh, à l'hôpital, elle est en, en neurologie, et je la vois avec sa maman, Sarah est assise sur un fauteuil... Euh, je vois qu'elle n'est pas forcément très bien, hein, ce qui se comprend. Et je vois qu'elle est aussi triste, elle est inquiète. Elle ne sait pas euh, ce qui l'attend. Et il y a sa maman. Et moi, à ce moment-là, je, je n'ose pas forcément la rassurer, aller la prendre dans, dans mes bras. Par respect, en fait, pour sa mère, je n'ose pas trop montrer euh, des signes affectifs à Sarah directement. Quand je vois Sarah, je, je vois qu'elle est un petit peu paralysée du, du visage, que son visage est un petit peu bloqué. Malgré ça, elle est très belle. C'est quand même la Sarah que je connais. Je ne suis pas surpris, mais c'est quand même inquiétant de, de voir ce, cette partie du visage qui ne fonctionne pas bien.
1: Le lendemain, le 1er novembre 2014, le médecin euh, neurologue rentre dans ma chambre et m'annonce qu'on a un diagnostic.
5: Je suis installée euh, euh, sur les chaises qui sont le long du couloir devant sa chambre. Je vois euh, des médecins, alors je ne sais pas, des internes qui sortent de la chambre et euh, qui me disent... Euh, eh bien, votre fille euh, a un Guillain-Barré. Alors, j'ai fait répéter euh, 15 fois, un quoi
1: Donc, euh, je suis atteinte du syndrome de Guillain-Barré. C'est euh, une affection rare, c'est une maladie auto-immune. Mes propres anticorps se sont trompés de cible et se sont mis à attaquer mes nerfs. Il m'explique que c'est une maladie qui est souvent en différentes phases. On a d'abord une phase descendante où les symptômes s'installent progressivement avant d'avoir une phase plateau puis une, une phase ascendante et que finalement il n'y a pas vraiment de traitement. Il faut suivre ces trois phases pour guérir mais qu'il euh, existe des, plutôt des traitements pour aider face aux symptômes mais pas des traitements pour guérir. Donc, euh,
5: je demande si c'est grave, et là, la réponse, on ne sait pas. Euh, ça va durer longtemps, on ne sait pas. Et la réponse que j'ai, c'est que, comme Sarah est jeune, c'est plutôt bien pour elle.
1: Dans les jours qui suivent, euh, je sens en effet que la paralysie progresse, j'ai du mal à plier les orteils, puis les jambes. Ça remonte vraiment. J'ai besoin de plus en plus d'aide pour la toilette. Et je me dis, attends, c'est une maladie auto-immune. Donc, ça veut dire que c'est mon propre organisme qui a créé la maladie. Et c'est mon propre organisme qui m'attaque. À ce moment-là, je me dis, mais il y a moyen de de retourner la tendance peut-être que si je parle à mon organisme il va comprendre qu'il faut repartir dans l'autre sens donc je suis allongée dans mon lit le soir et je dis à mes jambes bah, allez les filles, demain on bouge ça va le faire que mon cerveau enregistre en fait que c'est lui-même qui est en train de, de se rendre malade donc je dis voilà les anticorps, vous attaquez pas la bonne personne en fait j'essaie de <rire> j'essaie un petit peu de me soigner comme ça
5: au niveau du travail, rapidement, je me dis que de toute façon, c'est impossible pour moi d'aller travailler. Il euh, faut que je sois auprès d'elle, il faut que je sois auprès de ma fille. Euh, enfin, je me pose euh, zéro question. Quoi. Donc, notre médecin qui, d'habitude, ne fait jamais d'arrêt de travail, là, il me dit Non, non, madame, euh, il faut absolument vous arrêter. Euh, euh, il me met 15 jours d'arrêt euh, pour rester auprès de Sarah.
4: Moi, j'ai un soutien euh, total de, à la fois de ma hiérarchie nationale et de mon équipe locale qui fait que j'aurais pu, je pourrais, moi, m'arrêter plus facilement avec beaucoup moins de, 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 de conséquences prévisionnelles. Mais euh, nos, nos façons de faire et nos, nos relations euh, maman-fille-père-papa-fille sont telles que, naturellement, bah, c'est Régine qui s'arrête.
1: Le vendredi soir de, de la semaine d'après, donc ça fait déjà une semaine que je suis hospitalisée, il y a mon grand frère Pierre qui vient me voir.
2: Je décide de prendre le train pour Clermont-Ferrand.
1: Je me dis que si mon frère Pierre est venu de Paris alors que ce n'était pas prévu, il est arrivé tard le vendredi soir, c'est peut-être que c'est un peu plus grave que ce que j'ai en tête et que ça va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu.
2: Je suis devant les portes automatiques de l'hôpital, dans le froid, sous ce temps grisonnant. Et puis, ma mère euh, finit par arriver et là, euh, je la vois avec une mine euh, complètement dé déconfite, abattue. Ce qui me choque un peu puisque euh, ça tranche vraiment avec son caractère un peu solaire, habituel. Et donc, euh, j'en je, je, perds à ce moment-là mon, mon sourire en voyant, en voyant ma mère dans cet état. Et là, euh, sans dire un mot, elle, elle s'effondre littéralement en, en pleurs dans mes, dans mes bras. Et euh, c'est à ce moment-là que je, que je comprends que, que ce qui arrive à ma sœur est, est, est vraiment grave. Je rentre dans la chambre de ma sœur. Ma mère me laisse tout seul pendant un petit moment avec elle. Et là, c'est comme si je prenais littéralement un, un mur. Je m'attendais à, à pouvoir discuter avec ma sœur, à la voir... Euh, comme je l'avais quittée en fait euh, quelques semaines, quelques mois auparavant, euh, souriante, euh, avenante. Et, euh, et je découvre euh, ma sœur très amaigrie, qui ne bouge pratiquement pas dans son lit. Et à ce moment-là, je lui dis quelques mots et puis euh, je, je m'effondre moi aussi en, complètement en pleurs.
1: Et il relève la tête, il sèche ses larmes et puis euh, il change de sujet.
2: Je lui demande si ça va, tout simplement, et je me rends compte à ce moment-là que c'est pas ma sœur, en tout cas c'est pas la Sarah que je connais.
1: Il me regarde pas vraiment, il fixe un point en loin, il parle, il me raconte sa semaine, et, euh, et ça me fait beaucoup de peine de le voir comme ça parce que on a une relation très fusionnelle, c'est vraiment le grand frère câlin qui s'occupe toujours de moi, et là je sens que ne qu peut même pas me regarder.
2: Je reste quelques jours sur Clermont-Ferrand. Et puis, je finis par retourner sur Paris puisque les, 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 les cours reprennent. Donc, je reprends le train pour Paris. C'est un déchirement pour moi puisque j'ai l'impression un peu d'abandonner en fait, ma sœur, d'abandonner mes parents, d'abandonner mon frère qui, eux, sont euh, sur place à Clermont-Ferrand. Je vis ça un peu comme une trahison, tout simplement. J'ai l'impression de, de, de trahir ma sœur, de trahir, euh, trahir ma famille. En les abandonnant, en fait, dans un moment, euh, dans un moment où ils auraient besoin de mon soutien, où ils auraient besoin de moi euh, présent physiquement avec eux.
1: Le lendemain, euh, j'explique que j'ai un peu du mal à tousser, et en fait, euh, les médecins euh, me disent que c'est parce que bah, j'ai les poumons qui, qui sont un peu fatigués et que je vais aller passer 24 heures dans, dans un service de soins continus. Euh, c'est un service qui a les machines faites pour euh, un petit peu stimuler les, les poumons. Et euh, ils me disent que je vais partir juste 24 heures pour donner un petit coup de boost euh, aux poumons et puis que je laisse toutes mes affaires, et que de toute façon, ils me gardent la chambre et que je reviendrai. J'arrive dans cette chambre de soins continus, et là c'est complètement différent. C'est vraiment tout blanc. Il y a énormément de machines, il n'y a pas de fenêtres et euh, ça fait vraiment euh, un peu film d'horreur parce qu'il n'y a, a vraiment pas de vie. Et euh, les portes sont vitrées, donc euh, tout le monde nous regarde euh, sans cesse. Et finalement, euh, on m'installe beaucoup de, de dispositifs, donc il euh, y a beaucoup de bruit, de bip, de machines. Donc finalement, je, je suis branchée euh, de partout. Et je le vis pas très bien, je trouve que c'est un peu déprimant aussi de, de pas voir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Déjà que je dors pas très bien, euh, ben je me dis ça m'aide pas non plus à me, à me caler. Donc euh, c'est vrai que je perds un peu mes repères, parce que finalement j'ai une sonde urinaire, donc j'ai plus besoin d'aller faire pipi régulièrement. Euh, j'ai une sonde gastrique, donc j'ai plus d'heures de repas pour manger. Et là, on m'enlève le jour et la nuit. Donc en fait, je ne sais pas plus vraiment quelle heure il est, quel moment de la journée il est. Je, je suis un petit peu déconnectée du, du temps, finalement.
0: Je demande toujours à ma sœur ce que je peux faire pour elle.
1: Et je me dis, bon, ben faut que je profite de la situation et euh, faut que je fasse en sorte que euh, ça soit un peu plus rigolo.
0: La seule chose qu'elle me demande, je suis obligée de lui dire oui.
1: Donc, euh, on aime beaucoup les déguisements dans la famille.
0: Et donc, elle me demande de, de venir déguiser... Euh tous les jours.
1: Et c'est comme ça que s'est installé le, le concours de déguisement.
0: Donc je me retrouve embarqué dans, dans ce challenge de un jour un déguisement.
1: Les jours qui suivent, euh, j'ai donc la visite de Spider-Man, de Dracula, d'une tortue ninja, d'un pigeon, de personnages de Star Wars. Il euh, y a plein de monde <rire> qui vient me voir finalement.
0: Et bien sûr, euh, la Reine des Neiges, ma masterpiece.
1: <rire> je sens que ça a un vrai impact sur mon quotidien parce que chaque jour, je me dis, bon, qui c'est qui va venir me voir aujourd'hui <rire> Qu'est-ce que ça va être le déguisement du jour Et puis finalement, ça me donne aussi euh, quelque chose à raconter.
2: J'essaie de contribuer à distance euh, à l'idée de mon frère, de venir déguiser avec un déguisement différent tous les jours. Donc je mets à contribution euh, mes amis euh, pour leur demander s'ils n'ont pas euh, des déguisements euh, à prêter. Euh, pour qu'on puisse vraiment, euh, enfin, qu'en tout cas mon frère puisse vraiment venir tous les jours avec un déguisement euh, différent.
1: Le 12 novembre, ça fait trois jours euh, que je suis en soins continus. Et euh, malgré la machine euh, qu'on me met plusieurs fois par jour euh, qui m'envoie de l'air dans les poumons pour les entraîner, je sens que j'ai du mal à respirer, je suis très essoufflée et j'ai des, comme des glaires dans la gorge que j'arrive pas à, à tousser, je, qui me gênent. Ce soir-là, ça me gêne plus particulièrement et euh, je me rends compte que j'arrive plus à respirer. Et à ce moment-là, il y, y a énormément de soignants qui rentrent dans ma chambre... Et euh, le médecin se penche sur moi et m'explique que du coup, ils vont m'endormir pour pouvoir euh, m'intuber, donc euh, me mettre un, un tuyau euh, par la bouche jusqu'au poumon qui va euh, insuffler de l'air et euh, que du coup, euh, ils vont m'emmener en, en service de réanimation. Et c'est sur ces phrases euh, que je m'endors. Quand je me réveille, je comprends que je ne suis plus au même endroit, mais je ne peux pas bouger. Je suis extrêmement fatiguée et je sens qu'il y a quelque chose euh, dans ma bouche, et je sens aussi que mes poumons se soulèvent tout seuls. Et, et là, j'entends des voix, une infirmière qui, qui explique à ma mère euh, qu'il ne faudrait pas que je m'endorme, que mon état n'est pas très stable, euh, qu'il faut essayer de me maintenir éveillée, qu'il faut que je m'habitue à la machine. Ça fait beaucoup d'informations, et, et je suis tellement fatiguée que je me dis « Mais moi, je, enfin, je vais m'endormir, je ne peux pas rester éveillée, même si j'entends qu'elle dit qu'il ne faut pas. » enfin c'est c'est trop épuisant cette machine. Je je comprends pas trop ce qui m'arrive et, et j'entends que ma mère elle pleure à côté sans pouvoir la, la regarder ni bouger et j'entends qu'elle me dit écoute je vais te lire Harry Potter euh, comme ça tu pourras pas t'endormir je, je vais te lire ton livre et j'entends sa voix qui qui me lit Harry Potter mais pleine de sanglots et ça me brise le cœur parce que je me dis mais moi je, je vais devoir m'endormir, j'ai pas le choix, j'ai plus de force alors est-ce que c'est est -ce est vraiment dormir ou est-ce que c'est la fin parce que je me suis jamais sentie euh, autant épuisée et je crois qu'en en fait je préfère que ça s'arrête et, et que j'arrête de, de lutter comme ça parce que j'y arrive pas mais en même temps je me dis j'ai pas envie de mourir devant mes parents comme ça ça serait trop horrible pour eux euh, de, de les laisser sans leur dire un mot donc... Euh, J'arrive un peu avec ma main à, à aller jusqu'à la pomme de, de la main de, de ma mère et je trace un cœur dans la pomme pour lui faire comprendre que je l'aime. Je me dis, euh, je, je sais qu'on se comprend et qu'elle comprend et elle me répond « moi aussi je t'aime » et donc je me dis « bon bah je, je peux y aller parce que là j'y arrive plus donc euh, je, je, je me laisse aller ». Finalement, au bout de, de quelques jours, je commence à plus me réveiller et à être vraiment consciente. Et à ce moment-là, on m'explique qu'on va mettre euh, donc un traitement en place pour essayer de, de diminuer un peu les symptômes. Parce que finalement, euh, j'ai quand même un syndrome de Guillain-Barré qui est assez fort. Du coup, ils vont mettre en place euh, la plasma avec une machine de dialyse. Ils vont euh, prendre mon sang, qui vont passer dans la machine qui vont nettoyer de tous les anticorps mes propres anticorps qui attaquent mes nerfs pour me remettre euh, du sang propre. À ce moment-là, du fait du, du, du tuyau d'intubation euh, qu'on m'a mis, je peux plus parler parce que le tuyau passe entre les cordes vocales et du coup, ça empêche toute communication possible. En plus de ça, il sort par la bouche, donc euh, je peux pas non plus bouger les lèvres. J'ai toujours la paralysie euh, du visage, donc euh, je peux pas vraiment, je peux pas vraiment m'exprimer euh, par euh, des expressions de, de visage, ni par les yeux. Et en plus de ça, euh, la, 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 la paralysie a pris euh, la plupart de, de mes membres et je peux pratiquement pas bouger. Donc euh, je me retrouve vraiment allongée sur ce lit, sans moyen de, de communication. Du coup, c'est un peu compliqué pour pouvoir poser vraiment euh, les questions de ben, où je suis, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer Là, je ne suis pas en mesure de, de communiquer parce que je n'ai aucun moyen de le faire.
4: Dans cette période où Sarah est en, est en réanimation, avec des hauts et des bas, moi, je, je prends mon rythme quotidien qui consiste à aller encore plus tôt que d'habitude euh, au bureau. Donc, j'y vais relativement tôt. Euh, je ne fais pas grand-chose, mais je me gare euh, sur mon lieu de travail. Et puis, j'arrive assez tôt, donc euh, à l'entrée de la réa, et au bout de deux, trois jours, bon, ben, dans mon quotidien, ils m'ont dit... Ben, c'est pas les horaires, mais vous, vous pouvez y aller, quoi.
1: Il arrive à voir dans mon regard, il me pose des questions. Il va me dire « bien dormi » et j'essaie de lui faire passer par le regard.
4: Et donc, je fais le, 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 le SMS généralement, un message le matin.
1: J'ai envoyé à tout le monde que… Euh, bien dormi. Nuit, deux heures, euh, morale OK.
4: C'est mieux qu'hier. Et
1: euh, pas de douleur pour le matin.
4: Et je pense que le, le, le contenu du message a peu de valeur. <rire> C'est le fait de faire le message qui a de la valeur.
5: Chaque jour, euh, j'arrive vers 11h, 11h30.
4: Parce que donc moi, je repasse à midi, je, je déjeune souvent avec Régine le midi, je repars donc, au,
1: au travail. Et après, en fin de journée, euh, à la fin de, de son boulot, il y a mon frère qui arrive, toujours déguisé, toujours à me raconter des bêtises et à raconter des bêtises <rire> aux soignants. Donc je crois que tout le service l'attend, il n'y a pas que moi, il y a tout le service qui l'attend. Après il euh, y a mon copain Maxime qui vient tous les jours euh, pour raconter sa journée, pour prendre des nouvelles. Et... Et
6: je commence un peu à, à me décontracter euh, par rapport à, à la famille, je suis moins gêné d'être là, j'ai l'impression d'avoir ma place, j'ai pas l'impression d'être une pièce rapportée euh, ou autre chose, et je me sens beaucoup mieux euh, avec eux.
1: Donc c'est le 18 novembre, ça fait six jours euh, que je suis dans le service de réanimation, et euh, six jours euh, que je suis euh, intubée. Et j'en peux plus, en fait, de, de ce tuyau. Et euh, je leur avais fait comprendre en écrivant que, que je voulais une trachéotomie. Donc, la trachéotomie, c'est que euh, le tuyau, il commence au niveau de la trachée. Il ne passe plus euh, au niveau de la bouche. Et donc, on est relié euh, à la machine à la base du cou. Du coup, on est un peu plus euh, libre euh, au niveau de la tête. Et on me dit, écoute, Sarah, euh, ça va mieux. Tu vas même pas avoir besoin de, de passer par la trachéotomie. On va t'extuber. Donc euh, la médecin, la kiné et une infirmière sont, sont dans ma chambre et euh, dégonflent euh, le petit euh, ballonnet qui est euh, entre mes cordes vocales et qui maintient euh, le dispositif en fait, euh, dans mon organisme. Et à partir de là, elles sortent par ma bouche euh, le tuyau qui était enfoncé euh, jusque dans mes poumons et qui me permettait de respirer euh, depuis plusieurs jours. Je me rends compte que j'ai l'impression que je respire dans une paille et que je prends des toutes petites quantités et j'entends les machines qui sonnent, comme j'avais pu entendre euh, en soins continus. Et je comprends qu'encore une fois, je n'ai pas assez d'oxygène euh, dans le sang et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc la médecin se, se penche sur moi et m'explique que l'extubation n'a pas fonctionné et qu'on va m'endormir et que cette fois-ci, on va me faire une trachéotomie. Je me réveille et donc euh, je me rends compte que j'ai euh, mon visage euh, libéré. Donc c'est plutôt un soulagement pour moi et ça me fait beaucoup de bien au, au moral parce que finalement je me dis que je vais pouvoir plus m'exprimer avec mon visage même si il est paralysé en partie mais il y a quelques expressions qui persistent et qui vont me permettre de communiquer et j'arrive de plus en plus aussi à, à écrire sur le tableau ou sinon j'utilise un tableau que m'a créé ma famille où ils ont recensé mes principales demandes et j'ai plus qu'à montrer euh, si euh, j'ai mal quelque part, euh, si j'ai besoin euh, qu'on me réinstalle dans le lit, si je veux la télé, changer de chaîne. Voilà, Il y a vraiment un tableau qui a été construit euh, et personnalisé en fonction de mes besoins. Et j'ai plus qu'à montrer euh, ce qu'il me faut, et ça marche plutôt bien. Ça fait quelques jours que euh, je suis assez stable et euh, que je réussis bien euh, les exercices de sevrage respiratoire donc, en fait, on me débranche la machine et c'est à moi, par euh, la canule de trachéotomie, à inspirer l'air. Et on se rend compte que j'y arrive. Donc, est prévu euh, de m'enlever euh, le dispositif de, de trachéotomie. Et euh, à ce moment-là, il y, y a Yann, aide-soignant, et Anne-Cécile, euh, infirmière dans la chambre, qui me disent Bon, bah, Sarah, t'es prête On te l'enlève. Et là, ça fait trois semaines euh, que je n'ai pas pu parler. Donc ils dégonflent le ballonnet, ils enlèvent le dispositif, et ils me regardent et me disent ⁇ bah ça y est, maintenant tu peux parler ⁇ Et là je me dis ⁇ bon, qu'est-ce que je dis C'est mon premier mot, est-ce que je fais une blague et je sors un mot qui n'a rien à voir Je dis ⁇ sandwich ⁇ mon premier mot ce sera sandwich ⁇ ou est-ce que je reste sérieuse Je ne sais pas trop, et puis finalement je dis ⁇ bon ben, je me lance et je dis ⁇ coucou ⁇ Mais finalement j'ai une voix, on dirait Voldemort. de mort. Une voix vraiment effrayante qui ressemble pas du tout à ma voix d'habitude. Et en fait, on est tous les trois et on rigole. Le 5 décembre, vu que mon état s'est stabilisé, euh, les médecins me disent que je suis sur la courbe ascendante et que les rechutes dans le syndrome de Guillain-Barré sont impossibles. Donc, chaque jour, je vais aller mieux. On me renvoie donc dans le service de neurologie je reprends un petit peu de, de mobilité. Mais le 11 décembre, je me sens, je me sens très fatiguée. Et je dis, Oh, j'ai encore un peu du mal à respirer. Euh, comme ça a pu me faire des fois, euh, mes proches rentrent à la maison. Je me retrouve toute seule. C'est la nuit dans, dans cette chambre. Et puis, je sens que mon cœur bat très vite. Du coup, j'arrive même pas à me, à me reposer parce qu'il bat tellement fort que... Que je me sens pas bien, je dois tirer l'air, c'est vraiment compliqué. Je sens que ça va pas, que je me sens pas bien. Il me dit bah écoute, le médecin, je dirai de venir te voir demain matin. Euh, Repose-toi. Je me dis pour bon, aller, euh... j'avais l'impression en fait d'être un capitaine sur un bateau qui devait ordonner à ses poumons de respirer. Je dis allez les gars, on y va. Allez on inspire, on expire. Enfin. Chaque inspiration, c'était vraiment un exercice et ça me demandait énormément de concentration. Avec à côté de ça, mon cœur qui battait très vite et mes membres qui avaient de plus en plus de mal à bouger. Donc, sonner pour appeler les soignants plusieurs fois dans la nuit, c'était très compliqué. C'était toute une épreuve d'attraper la sonnette et de réussir à appuyer dessus. Et je me suis dit, mais là, euh, je vais pas pouvoir tenir la nuit comme ça. Je ne vais plus réussir à respirer. J'ai déjà vécu ça deux fois, je sais. Et là, ça va pas. Donc, euh, j'arrive à faire glisser le, le fil de la sonnette euh, entre une phalange parce que c'est le seul euh, endroit où j'ai de la, de, la, de la sensibilité au niveau des mains et euh, je, je coince euh, le, le bouton de la sonnette sur l'os de ma hanche pour réussir à avoir la force de sonner parce que j'avais pas la force avec la seule force de mes, de mes doigts donc euh, un exercice qui me prend plus d'une demi-heure bon. et euh, l'aide-soignante arrive et euh, je lui dis ça va pas, elle me dit je peux rien faire pour toi euh, je lui dis bah écoutez euh, envoyez un message à mon père et dites-lui viens il arrive, il me voit et en un coup d'œil il dit ça va pas
4: je vois le personnel médical, je demande des explications on me renvoie vers un interne, bon, euh, et moi ouais, je dis, mais là elle est en train de rechuter, c'est évident, quoi. Et eux euh, minimisent les choses. Donc je dis, maintenant vous appelez l'arrière et puis c'est tout de suite, et pas, et pas dans 10 minutes, quoi.
1: Ça y est, je suis sauvé. Il prend toujours les choses en main, quand j'ai un problème dans la vie, c'est toujours lui qui me sort de toutes les situations. Il est là, et ça va aller. Quand je me réveille, je suis de nouveau traquée, on m'a fait de nouveau une trachéo. Le médecin de la Réa,
5: euh, est là, donc je vais le voir, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe quoi euh, Donc là de façon euh, très pédagogique, euh, il me montre son écran et puis il me dit mais euh, la médecine n'est pas une science exacte madame, euh, voyez euh, c'est des pourcentages, euh, donc on essaye des trucs, ça marche, ça marche pas, euh, effectivement euh, chez Sarah. Euh, ça n'a pas marché euh, mais ça a déjà marché à un, un moment donc ben, euh, on va remettre des plasmasphérèses en place elle nous fait un Guillain-Barré euh, qu'on appelle à rebond euh, effectivement c'est un cas à part mais euh, voilà, je ne peux rien vous dire d'autre peut-être qu'elle aura besoin d'une plasmaphérèse à vie en tout cas euh, ça a marché donc on va réessayer on va continuer, on va remettre en place ça et, et c'est tout ce que je peux vous dire
4: Mon quotidien reprend boulot, la visite du matin, etc. Et, et puis il y a des hauts et des bas. Et un jour, alors que ce n'est pas forcément euh, le plus bas, j'ai un... En arrivant, je la vois, j'ai un gros coup de blouse. Je dis, mais bah, enfin, qu'est-ce que je fais là On n'arrête pas, on revient, on est reparti, elle ne s'en sortira jamais. Et j'ai dû faire trois fois le tour de l'hôpital, tous les escaliers <rire> et tous les étages pour essayer de me reprendre, pour ne pas montrer... Euh que ce jour-là, j'y croyais plus, quoi.
1: Jusque-là, j'ai toujours gardé le moral, j'ai toujours été positive, mais en fait, euh, si ça revient, euh, est-ce que je vais m'en sortir Et je me dis, par contre, euh, je veux que cette fois-ci, ça ne se passe pas comme la dernière fois. Je veux vraiment qu'on m'écoute. J'ai 19 ans, je suis jeune, mais je ne suis pas une enfant. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas que je ne comprends pas. Donc, euh, donc euh, je demande à voir la médecin avec euh, mon tableau euh, Véleda. Je lui écris, euh, maintenant, je veux qu'on me parle avant de prendre une décision médicale et qu'on me demande. Et elle me dit oh, « Excuse-moi, je ne pensais pas que tu le ressentais comme ça, mais euh, bien sûr, tu as entièrement raison, et euh, c'est toi qui décides, et c'est toi qui vas être actrice de, de ta prise en charge. » Face à cette euh, baisse de morale, je me raccroche vraiment à ma famille. Le, le 24 décembre, je me dis euh, « c'est vraiment trop triste, je vais passer Noël à l'hôpital, euh, Noël sans pouvoir dire un mot, et j'en parle au médecin, et le médecin me dit « Écoute, euh, j'ai quelque chose à te proposer ». J'arrive dans la chambre, et Sarah a une grosse écharpe qu'on lui a
5: offerte autour du cou. Euh, et puis elle a le bras, hein, elle a son bras de la traque qui va jusqu'au jusqu respirateur. Et là, elle me dit
1: « Bonjour maman ». Le médecin me dit « On va te mettre euh, une canule parlante ». Donc c'est un petit dispositif qu'on place sur... Euh, L'endroit où il y a le, le trou de, de trachéo, on enlève le, le tuyau et il n'y a plus que le petit dispositif, donc l'air rentre par ici. Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit «
5: Bonjour maman !» Et là, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'hallucine, mais qu'est-ce qui se passe
1: Je suis, euh, pff, je suis transportée de bonheur.
6: La nuit du 31 au 1er, j'ai la chance de pouvoir dormir avec Sarah.
1: Je demande un petit peu à ce qu'on me coiffe, ce qu'on me maquille pour donner un peu une ambiance festive. Maxime arrive vers 18h, on se met devant, dans le lit devant la télé, il vient avec moi dans le lit.
6: Ce que je n'ai pas fait depuis de nombreuses semaines. Et finalement Sarah, assez tôt, avant minuit, elle commence à être très fatiguée la pauvre. Et euh, elle, fait, elle commence à s'endormir, elle s'endort. Je,
1: je commence à me réveiller et puis je sens un peu que c'est humide et chaud et je me rends compte.
6: qu'elle fait pipi au lit.
1: Donc euh, je suis super gênée, je, je le regarde, je lui dis mais, mais qu'est-ce qui se passe Je
6: la rassure directement en lui disant euh, non mais t'inquiète pas. Euh, tu es
1: en train de me faire pipi dessus mais c'est pas grave, dors. Euh. Moi
6: je suis pas du tout gêné, je trouve ça, je vais pas dire que je trouve ça normal mais...
1: Donc on en rigole parce que... C'est quand même particulier de faire pipi sur quelqu'un, mais...
6: Je vois pas de problème à ça, elle est très malade, voilà, c'est des choses qui, qui peuvent arriver, je, je savais que ça pouvait arriver.
1: Mais en fait, on le vit assez bien et on dit bon, bah, pour la nouvelle année, à minuit pile, je t'aurais fait pipi dessus. C'est un peu gênant, mais je crois qu'on a passé le cap dans notre relation de, de la pudeur. On a passé tellement de choses, il m'a vu dans, dans tellement d'états que du coup, bah, en fait, c'est pas grave.
6: Et à aucun moment, on peut vraiment avoir de discussion sur ça, sur ce qu'elle est en train de vivre, où je peux lui expliquer clairement que euh, non, moi ça me fait rien, c'est pas grave, il y a, y a aucun souci, tu peux te montrer comme ça, sans aucune gêne, t'es malade, c'est ton droit en fait. Le plus important, c'est pas forcément euh, ce que je peux penser de toi, c'est plutôt que t'ailles mieux.
1: Janvier 2015, mon état euh, s'est stabilisé, donc on m'a enlevé la canule parlante, on m'a enlevé la sonde urinaire, on m'a enlevé la sonde gastrique et euh, je peux reprendre une alimentation euh, normale. On m'explique que je vais pouvoir partir euh, en centre de rééducation.
4: Et, et cette fois c'est la bonne puisque la première fois elle était sortie un peu vite et donc là cette fois ils sont sûrs, elle peut sortir j'ai beaucoup tenu, j'ai ben, fait une espèce de, 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 de zoom arrière. Et j'ai dit ben j'ai bien tenu le coup. J'ai bien fait ce que je voulais faire, dans le rôle que je voulais avoir. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression que tout lâche. Je sais pas il se passe quelque chose dans mon corps, je ne sais pas ce qui se passe. Et ben, c'est bon, elle est sauvée. On va pouvoir passer à autre chose. Mais je ne peux pas passer à autre chose, parce que je ne peux même pas attraper ma souris d'ordinateur. Je suis complètement bloqué sur ma chaise de bureau. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et puis, je dis, bon, euh, je vais essayer de me lever. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me lever. Un peu comme Sarah, quand elle a commencé à être paralysée. Je me suis un peu paralysé. Alors, comme j'avais eu des problèmes cardiaques quelques années avant, je, je me dis... Euh, ça y est, je, je, je rechute. Je me traîne jusqu'à la porte, parce que j'ai un grand bureau calfeutré, un grand bureau de chef calfeutré, Ou si je crie, de toute façon, on ne m'entendra pas. <rire> Donc, je me traîne jusqu'à la porte, j'ouvre la porte, et je dis à la jeune collègue qui est en face de, de, de mon bureau, je me sens pas bien, je vais me reposer un moment, mais viens voir de temps en temps <rire> Je me retraîne péniblement à mon siège, et là je dis, ben, je vais attendre que ça passe. Et puis bien entendu, le branle combat ben, commence dans l'étage. Dans Les gens viennent voir, ils voient que je suis quasiment incapable de bouger, que je parle à peine. Donc, euh, bien sûr, alors le premier réflexe, euh, ils appellent le médecin du travail. Il vient me voir, et au bout d'un moment, il me dit.. Ben, je vois que vous allez mieux, je m'en vais. Et je dis, ben, je vous raccompagne. Et à ce moment-là, je suis bloqué sous mon siège, je ne peux pas me lever. Il me dit, vous n'arrivez pas à vous lever Je dis, ben, non, je suis bloqué. Il me dit, bon, ben, c'est que vous n'allez pas mieux. Et donc là, euh, bien sûr, il déclenche l'armada. La, la, euh, donc les pompiers sont là très très vite. Le SAMU, bien sûr, puisque l'hôpital n'est pas très loin, arrive très rapidement également. Alors, on ne m'emmène pas à l'hôpital où était Sarah, on m'emmène au Pôle République, à la clinique. On me fait une batterie de tests, je me couche, je dors pendant 4 heures, et ça y est, c'était passé. Ce n'était pas du tout un problème cardiaque, c'était l'annonce de guérison de Sarah.
2: Au moment de l'entrée en rééducation de, de ma sœur, je décide de, de reprendre un peu le cours de, de ma vie normale, de venir moins souvent sur, sur Clermont-Ferrand, et puis, euh, ça tombe bien puisqu'on a un séminaire euh, avec euh, notre MBA, un séminaire d'une semaine euh, au Brésil, à Rio de Janeiro. Et donc, euh, c'est vraiment aussi un, une, une bouffée d'air pour moi où ça me permet complètement de, de, de penser à autre chose et, euh, et, et d'alléger mon, mon esprit en, en pensant à autre chose que, que l'état de santé de, de ma sœur.
1: Donc petit à petit, je réapprends à marcher, euh, je réapprends à me servir de mes mains, à boire, à manger. Je retrouve euh, petit à petit euh, une autonomie. Et, euh, et les jours passent et on me propose de, de rentrer chez moi euh, les soirs, de retourner à domicile et de venir faire euh, la rééducation euh, la journée. Donc euh, je suis trop contente de retourner enfin chez moi, enfin dans ma chambre, euh, retrouver mon lit. C'est vraiment le bonheur. Et un mois après, le 7 avril 2015, on m'explique que c'est bon, la rééducation s'est terminée et que je vais pouvoir vraiment rentrer chez moi et faire à présent de la kiné en libéral. On se dit ça y est, elle est guérie.
6: Et on peut même commencer à se projeter sur la suite des événements. On était complètement bloqué pendant, pendant toute la réanimation. Et là, je retrouve... La Sarah que, que je connaissais. Donc on essaye de faire des plans pour la suite, euh, s'imaginer de partir en week-end, euh, peut-être même prendre un appartement ensemble, continuer notre vie, euh, la reprendre là où elle s'était arrêtée, en fait, tout simplement.
5: Et finalement, euh, bah par la suite, on s'aperçoit qu'on ne reprend pas vraiment notre vie d'avant. Et puis, euh, moi, je vois que dans ma tête, ça ne va pas, quoi. C'est-à-dire, euh, je, je, je me dis sans arrêt, mais euh, je ne suis pas moi, je, je me regarde vivre, mais je n'ai pas retrouvé ma vie d'avant. C'est un sentiment euh, très compliqué à expliquer. Euh, je me revois dans la rue, dans Clermont, en me disant « Mais c'est qui cette femme-là avec son sac à main, euh, qui marche à côté de moi je...
1: ?» Dans ma tête, ça ne va pas. J'ai vraiment envie d'être toute seule et d'apprendre à me redécouvrir parce que je me rends compte que beaucoup de choses ont changé, que j'ai énormément changé. Et j'aimerais bien me connaître et prendre du temps pour moi et faire vraiment ce que j'ai envie. Du coup j'en parle, euh, j'essaie d'en parler, d'expliquer euh, que, que j'ai besoin d'être un peu plus seule. Et euh, à ce moment-là, euh, j'en parle à Maxime.
6: Je suis seule avec Sarah dans sa chambre. Ses parents sont, sont pas loin, ils sont à côté dans, dans le salon. On discute et euh, elle vient m'annoncer qu'elle aimerait qu'on prenne euh, un peu nos distances, que c'est un peu bizarre entre nous en, en ce moment et qu'elle aimerait faire une pause en fait tout simplement. Et euh, je suis super surpris, je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça dès maintenant.
1: Je me rends compte que j'aime plus forcément les mêmes choses, mais que je ne sais plus non plus de quoi j'ai envie. C'est comme si euh, j'avais été un peu brisée en mille morceaux et qu'il fallait que je reprenne euh, les bouts par-ci, par-là pour, euh, pour tenter de, de reconstruire euh, qui j'étais. Et pour ça, il fallait ben, que, que, que j'ai du temps seul pour réfléchir et, et pour savoir euh, ce que je voulais vraiment.
6: Puis après... Euh... Assez vite, au fil de la discussion, je comprends un peu son, son ressenti, je comprends qu'elle ait besoin un petit peu d'air. Il y avait des personnes qui, qui lui disaient, par exemple, bah « voilà euh, Maxime, avec ce qu'il a fait, tu vas rester toute ta vie avec lui. » Qu'après
1: avoir vécu ça, plus rien ne pouvait nous séparer, mais on avait 19 ans, on n'avait pas encore vu la vie, et euh, du coup... Euh...
6: Mettre une, une grosse pression, quand même, surtout à cet âge-là. Je suis super triste, mais je, 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 comprends ses, je comprends sa décision, et surtout, je... J'avais peur qu'elle qu reste avec moi un peu par par pitié en se disant, euh, voilà, bah, après tout ça, je, peux, je suis obligé de rester avec lui. En partant de, de la chambre de Sarah pour, pour entrer chez moi, Sarah est, est en pleurs et je croise ses, ses parents dans, dans le salon et je leur dis au revoir. J'ose pas leur dire ce qui s'est passé directement, c'est pas vraiment mon, mon rôle de, de leur annoncer ça. Et je leur dis au revoir en, en sachant que c'est sûrement la dernière fois que, que je vais les voir.
1: Ça arrive dans la vie, qu'on perde un ami, qu'on qu se sépare d'un copain. Et, euh, et du coup, c'est plutôt ces liens-là que j'ai rompus.
6: J'ai vécu euh, beaucoup de moments avec toute la famille de Sarah, euh, au point d'être euh, presque intégrée à, à cette famille. Et du jour au lendemain, je me retrouve euh, seule, euh, privée de ça, privée de ça et de, de tout ce qu'on a vécu euh, ensemble. Les repères que j'avais euh, créés ces derniers mois n'existent plus. Et... Euh, j'ai beaucoup plus de temps pour moi et faut... c'est à moi d'exploiter ce, ce temps maintenant sans, euh, en oubliant tout ce que j'ai vécu.
5: Et en octobre, je suis allée voir euh, quelqu'un pour parler de ça, pour euh, voilà, peut-être raconter tout ce que j'avais vécu. Parce que finalement, euh, on le vivait au jour le jour, mais on ne se racontait pas ce qu'on ressentait vraiment. Et euh, de, de pouvoir le dire à, à quelqu'un, de pouvoir le raconter, bah, ça m'a fait du bien.
6: Je me suis rendu compte avec un peu de recul que j'avais euh, été énormément fermé dans ma relation avec Sarah, où euh, j'osais pas montrer mes sentiments, je voulais pas me paraître euh, faible en fait. Je me souviens d'une fois où Sarah m'avait demandé, euh, quand elle allait mieux, est-ce que tu as pleuré pendant ma maladie Et j'avais répondu euh, en mentant euh, non, pour paraître fort, pour, paraître, euh, pour ne pas paraître sensible. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est ridicule de, de mettre cette distance-là, notamment avec euh, l'être aimé. J'ai regretté ces, ces moments où je ne lui disais pas les, les choses.
5: Cette expérience euh, m'a changé. J'ose plus. J'ose dire les choses. J'ose dire quand ça ne va pas. Euh, J'ose euh, dire non. <rire> euh, voilà, ça m'a bousculée, euh, ben on va dire, là aussi dans le bon sens. Cette
2: période, elle m'a... Elle m'a changé dans le sens où euh, je me suis rendu compte que ma famille euh, comptait avant tout. Moi qui n'étais pas très famille, je me force aujourd'hui à, à, à prendre beaucoup plus de nouvelles. Euh, et forcément aussi, bah, cette expérience nous a, a renforcé les, les, les liens qui existaient, euh, qui existaient entre nous. Euh, donc j'appelle beaucoup plus souvent euh, ma sœur, j'appelle plus souvent mon frère. Et puis on a créé euh, tous ensemble aussi un, un petit groupe familial. Euh, sur les réseaux sociaux euh, pour pouvoir euh, échanger euh, régulièrement euh, des nouvelles.
1: Aujourd'hui, avec ma famille, on sait que les autres sont là si on a besoin. Mais surtout, on se dit plus les choses. Si vraiment on a quelque chose sur le cœur, même si on est un peu gêné de se le dire, bah, c'est pas grave. On, on met carte sur table et, et on se raconte.
5: Voilà, Après, on est une vraie famille. Je crois que c'est sûr qu'on est une vraie famille.
3: Cet épisode de passage a été tourné par Maud Benakcha, qui est aussi chargé de la production de passage. Il a été monté par Amel Almia. La musique, la réalisation et le mix sont de Jérôme Petit. Maureen Wilson, Anaïs Dupuis et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à elo.louimedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louimedia.com slash club. À très vite.